0: നമ്മള് ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്ന് ലേവിയരുടെ പുസ്തകം വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് തീർക്കാവുന്ന അത്രയും തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ആ ലേവിയുടെ പുസ്തകത്തിരുന്നാൽ പോരല്ലോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടത് ലേവിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായവും പതിനാറാം അധ്യായവുമായിരുന്നു പാപപരിഹാര ദിനത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പാപപരിഹാര ദിനം കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനേഴ് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പോവുകയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ പോവുകയാണ് വേഗത്തിലോടുകയാണ് നമ്മൾ പതിനേഴ് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അതിനകത്ത് വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനേഴ് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് എന്താണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സാധാരണം പരിശുദ്ധം ഇതാണ് വ്യത്യാസം സാധാരണം പരിശുദ്ധം ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ മേഖലകളിലും അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനസിക അവലോകനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ശുദ്ധം അശുദ്ധം നല്ലത് മോശം ഗുഡ് ബാഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് വാച്ച് ആണ് ഇത് വാച്ച് ആണ് അപ്പോ അപ്പോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇത് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളരുതാത്തത് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നല്ലത് മോശം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല ബൈബിളിന്റെ ചിന്തയനുസരിച്ച് അശുദ്ധം ശുദ്ധുദ്ധം മനസിലായോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ് അശുദ്ധം അശുദ്ധം വിശുദ്ധം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പാപി ഒരു പാപി പാപി അപ്പൊ പാപി അശുദ്ധനാണ് ഇനി പാവി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അപ്പൊ പാപി വിശുദ്ധനായി നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളു ബൈബിൾ എന്നാൽ ഹെബ്രായ മനസ്സ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട പഴയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ യേശു യഹൂദനാണ് കേട്ടോ യേശു അന്നും യഹൂദനാണ് ഇന്നും യഹൂദനാണ് വ്യത്യാസം യേശു മലയാളിയൊന്നും അല്ല യേശുവിന്റെ ഫ്രെയിം യേശു ചിന്തിക്കുന്നത് അശുദ്ധം സാധാരണ വിശുദ്ധം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും മുംബൈയിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ ചുവന്ന തെരുവിൽ ഒരു പാപം പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഗണികയായിട്ട് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പോൾ ബോംബെയിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ മുംബൈയിലെ ചുവന്നത്തെരുവിലെ ഒരു ഗണിക ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് അപ്പൊ അവളെ സമൂഹം കാണുന്നത് അവൾ അശുദ്ധയാണ് ഓക്കെ സമൂഹം അവൾ അശുദ്ധയാണ് അൺഹോളി അൺക്ലീൻ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു സാധാരണ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൾ ആരായി സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇന്നലെ വരെ അവൾ അശുദ്ധയായിരുന്നു ഇന്നവൾ കോമൺ ആണ് സാധാരണ ഓർഡിനറി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പെൺകുട്ടി കൽക്കട്ടയിലെ മദർ തെരേസയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ ആയ കൊള്ളാം കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കോൺവെന്റ് ഇവളെടുക്കോ എടുക്കില്ല മദർ തെരേസ അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുംബൈയിലെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ പത്ത് വർഷം പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന കോമായിട്ട് മാറിയ ഈ പെൺകുട്ടി അവൾ തന്നെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ അവൾ അവൾ ഹോളിയായിട്ട് മാറും സീ ദിവിഷൻ അൺക്ലീൻ ക്ലീൻ ക്ലീൻ കോമൺ 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 ഹോളി അശുദ്ധം സാധാരണ പരിശുദ്ധം സാധാരണന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അശുദ്ധമാണെന്ന് വരുന്നില്ല സാധാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അശുദ്ധം വിശുദ്ധം പരിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു അശുദ്ധം വിശുദ്ധം പരിശുദ്ധം ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അശുദ്ധം ശുദ്ധം വിശുദ്ധം പരിശുദ്ധം റൊമേനിയയിൽ റുമേനിയ റുമേനിയയിൽ വിപ്ലവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റുമാനിയൻ റവല്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ബൈബിൾ റൊമേനിയയിലേക്ക് അവർ കയറ്റയിച്ചിരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ബൈബിൾ ലക്ഷക്കണക്കിന്റെ ബൈബിൾ റൊമേനിയയിലേക്ക് അമേരിക്കയിലെ സുവിശേഷകർ കയറ്റി വിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ റൊമേനിയയില് ഈ ബൈബിളെല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഈ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ടുത്ത് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ബൈബിൾ ഇഷ്ടം പോലെ റൊമേനിയ ഒന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കാണ് റൊമേനിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഈ ബൈബിൾ എല്ലാം എടുത്ത് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി എന്നോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം റൊമേനിയയിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഈ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ റോൾ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കീറി എടുക്കുമ്പോ അതിൽ ദൈവവചനം പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ബൈബിളിന്റെ താളുകളാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് റൊമേനിയൻ വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് റൊമേനിയൻ കലാപത്തിന് ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള കലാപത്തിന് തിരികൊളുത്തുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറായിട്ട് ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ ഒരു പാസ്റ്റർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രസംഗമാണ് എന്നോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ബൈബിളിന്റെ പേപ്പർ എടുത്ത് ബൈബിളിന്റെ താളെടുത്ത് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പരിശുദ്ധമായതൊന്ന് ആ അതെനിക്ക് കേൾക്കണ്ടേ അടുത്തത് അതെനിക്ക് കേൾക്കണ്ടേ അശുദ്ധമാക്കിയോ സാധാരണമാക്കിയോ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ അശുദ്ധമാണോ അല്ലുദ്ധ അല്ല അത് സാധാരണമാക്കി ഒരു സാധാരണ ആവശ്യത്തിനുള്ള പേപ്പറാക്കി മാറ്റി മാറ്റി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഒന്നിനെ സാധാരണമാക്കി പരിശുദ്ധമായ ഒന്നിനെ സാധാരണമാക്കി ഈ വ്യത്യാസമാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം എടുത്തോ അശുദ്ധം വിശുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പരിശുദ്ധം ഇതിനെ ഈ ഈ വ്യത്യാസം ബൈബിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വേണമെങ്കിൽ അശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കാം നമുക്ക് അശുദ്ധമായിട്ട് ദൈവകൽപ്പനയെല്ലാം ലംഘിച്ച് അശുദ്ധമായിട്ടും തിന്മയിലും പാപത്തിലും അശുദ്ധിയിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഒന്ന് ഒരു സാധ്യത ഇതിനെ നമുക്ക് അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഒരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാം അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടണമെന്ന് പറയില്ല ദൈവം പറയുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സാധാരണ ജീവിതത്തെ കോൺസൻക്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പരിശുദ്ധമായിട്ട് മാറും ഈ സാധാരണ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചാൽ ഇത് അസാധാരണ ജീവിതമായിട്ട് മാറും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഇനി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ദൈവം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകും ഒരു സാധാരണ ജീവിതമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് പവിത്രമാക്കി പരിശുദ്ധമാക്കി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോക്കറ്റില് പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ആ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് തിന്മ ചെയ്യാൻ പോവാം പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് അശുദ്ധമായി ആ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആകാരമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അത് സാധാരണമായി ആ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കാം അപ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരേ പണം മൂന്ന് സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് അശുദ്ധം സാധാരണം പരിശുദ്ധം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം ഉദാഹരണത്തിന് ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് ആ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഒരാള് ശ്രദ്ധിക്കാമോ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എന്നും പരാതിയും പരിഭവവും ഉറ്റവും ഒന്നും ഒരു തൃപ്തിയില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ ആ ശുശ്രൂഷകൻ അശുദ്ധി കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ പരാതി ഒന്നുമില്ല ഒരു യന്ത്രം പോലെ എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോ പ്രസംഗിക്കണം ആ പ്രസംഗിക്കണം ഇപ്പം പിന്നെ പ്രവചിക്കണം പ്രവചിക്കാം ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താം കൗൺസിലിംഗ് നടത്താം ഇപ്പൊ പാടണം എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ബലിയം ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമർപ്പണമാണത് ഞാനൊരു ചൂലെടുത്ത് തൂക്കുമ്പോൾ അതെന്റെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ആൾക്ക് തന്നെ അശുദ്ധവും ആവാം സാധാരണ ആവാം പരിശുദ്ധവും ആവാം അപ്പൊ ഇതല്ല ഈ ചിന്തകളെല്ലാം ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇനി പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത്രയുള്ളൂ ചേ ഹലുയാ ഉച്ചത്തിൽ ഹാലലുയാ ഇനി എടുത്തോളുക ലേവിയുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ലേവരുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ നോക്കാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ മുത്തുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തപ്പി എടുക്കണം അതിനകത്തു ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം പറയുന്നത് രക്തത്തിന്റെ പവിത്രത രക്തത്തിന്റെ എങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് രക്തത്തിന്റെ പവിത്രത എന്ന് വെച്ചാല് ീ രക്തം ഇത്രയും നേരം ബൈബിൾ പഠിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണം ഈ രക്തം എന്തിനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൃഗത്തിന്റെ രക്തം ആടിന്റെ രക്തം കാളയുടെ രക്തം കോലാടിന്റെ രക്തം എന്തിനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബലിയർപ്പിക്കാൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ രക്തം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൂടാരമടിച്ച് താമസിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരാടിനെ കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആടിനെ കൊന്നാൽ അതിന്റെ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ കളയരുത് അത് നിങ്ങൾ സമാഗമകൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കാനല്ലാതെ രക്തം ചിന്തിയാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കാനല്ലാതെ രക്തം ചിന്തിയാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും ദൈവം പറഞ്ഞ വിധത്തിലല്ലാതെ രക്തം ചിന്തിയാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് രക്തം ചിന്തിയാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും രക്തം ചിന്തുന്നത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അത് വലിയർപ്പിക്കാനായിരിക്കണം വലിയർപ്പിക്കാനല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ തന്നിഷ്ടത്തിന് രക്തം ചിന്തരുത് ഞാൻ വലിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ രക്തം ചിന്തരുത് രക്തം ചിന്തുന്നെങ്കിൽ രക്തം ഒഴുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ബലിയർപ്പിക്കാനായിരിക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും നാടിനെ വെട്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ രക്തമൊഴിക്കരുത് ഇവിടെ രക്തം ഒഴുക്കരുത് ഇവിടെ രക്തം ഒഴുക്കരുത് രക്തത്തിനകത്ത് ജീവൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ പെരുമാറുക അതായത് ദൈവകാര്യത്തിന് വെളിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വെളിയിൽ നല്ല കാര്യം പോലും നല്ല കാര്യമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണില്ലേ പതിനെട്ടാം അധ്യായം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ പതിനേഴാം അധ്യായം മനസ്സിലാവണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പിടികിട്ടും പിടികിട്ടും രക്തം ചിന്ത എന്തിന് ബലിയേർപ്പിക്കാം എന്നാ നിങ്ങള് ബലിയർപ്പിക്കാനല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് രക്തം ചിന്തരുത് രക്തം ചിന്തിക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ബലിയേർപ്പിക്കാൻ ആയിരിക്കണം ദൈവം പറയാത്തൊരു കാര്യത്തിന് രക്തം ചിന്തരുത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വെളിയിൽ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അത് നല്ല കാര്യമാവണമെന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനു വെളിയിൽ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അത് നല്ല കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ലൈംഗികതയെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷുവാലിറ്റി അത് നല്ലതാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരിക്കലും തിരുസഭ ബൈബിൾ ക്രിസ്തീയത പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സന്യസ്തര് ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നവര് വൈദികര് സന്യാസികള് സന്യാസിനിമാര് വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് ലൈംഗികത തെറ്റായത് കൊണ്ടാണ് അത് മോശമായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കുടുംബജീവിതം അഴുക്കായതുകൊണ്ടാണ് ദാമ്പത്യബന്ധം അഴുക്കായതുകൊണ്ടാണ് അത് അശുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് അല്ല അല്ല ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ല അല്ല അതാ അശുദ്ധമായതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിശപ്പ് വിശപ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പല്ല ജഡത്തിന്റെ വിശപ്പാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിശപ്പ് ആഹാരത്തിന്റെ വിശപ്പല്ല ജഡത്തിന്റെ വിശപ്പാണ് അതായത് ജഡിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പാണ് അത് നല്ലതായത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മോശമല്ല
1: അതൊരു
0: നല്ല കാര്യാണ് ശരീരത്തിന്റെ ദാമ്പത്യ സന്തോഷങ്ങൾ നല്ല കാര്യമാണ് അത് മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം അത് ശരീരത്തിൽ ആ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മചാരി ചെയ്യുന്നതും ദാമ്പത്യ ജീവിതം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിശപ്പ് തന്റെ ആത്മാമണവാടനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി മാറ്റിവെക്കുക കൊടുക്കുമ്പോ നല്ലത് കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കുമ്പോ നല്ലത് കൊടുക്കണ്ടേ പന്നതും പന്നലും മോശവും ചീത്തയായതും കൊള്ളാത്തതും സാധാരണമായതും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടുത്താൽ അത് അതൊന്നും സമർപ്പണമല്ല കൊടുക്കുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചാരി കർത്താവിനോട് പറയാണ് കർത്താവ് എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ക്രേവിംഗ് ആണ് സെക്സുവൽ ഡിസയർ അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുകയാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേലുയാ അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുകയാണ് ഇതാണ് പൗരോഗത്തെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെയും സന്യസ്തര ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് മോശമായതുകൊണ്ടല്ല അത് ഏറ്റവും നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ആഗ്രഹം ഞാൻ നിനക്ക് തരിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പൗരോഹിത്യത്തെയും സന്യാസത്തെയും സന്യസ്ത ജീവിതത്തെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് പിശാചിന് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സമർപ്പണത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിലകെട്ടതാക്കി മാറ്റാൻ സാത്താൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇതായിട്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളുക അതായത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഏറ്റവും നല്ലതായ കൊള്ളാവുന്നൊരു കാര്യം അവർ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ആ സമർപ്പണത്തിന് സജ്ജരാക്കി മാറ്റണം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവരെ ആ സമർപ്പണത്തിന് സന്നദ്ധരാക്കി മാറ്റണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ലൈംഗികത നല്ലതാണ് തെറ്റല്ലത്െറ്റ അത് തെറ്റല്ല എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ലൈംഗികത എന്ന ഈ നല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് വെളിയിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് മാരകഭാവമായി മാറും പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് വെളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലല്ലാതെ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പതിനെട്ടാധ്യായം പറയുമ്പോ അതിലേക്ക് വരികയാണ് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ലൈംഗികത ലൈംഗിക സന്തോഷങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം വചനം വിലക്കുന്നു അത് വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അത് നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ് അത് നല്ലതായത് കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് വെളിയിൽ അത് തെറ്റാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു വിശപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിശപ്പ് വരുമ്പോ അതിന് തൃപ്തി കണ്ടെത്തണം അതിനിപ്പോ ഏത് രീതി വേണേലും അതിനൊരു ശമനം കണ്ടെത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാമ്പത്യത്തിന് വെളിയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയാൽ അത് വലിയ തെറ്റാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നഗ്നത ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഒന്നിതാണ് നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് ആരുടെയും നഗ്നത കാണരുത് ഇതിന് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ലേവ്യർ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് 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 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആറാം വാക്യം വായിച്ചു നിങ്ങളിലാരും തന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കാൻ അവരെ സമീപിക്കരുത് ഞാനാണ് കർത്താവ് നിന്റെ മാതാവിന്റെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി നിന്റെ പിതാവിനെ അപമാനിക്കരുത് എട്ട് നിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാര്യയുടെ നഗ്നത നീ അനാവൃതമാക്കരുത് ഒമ്പത് നിന്റെ സഹോദരിയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് പത്ത് നിന്റെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ മകളുടെ മകളുടെയോ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് പതിനൊന്ന് നിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാര്യയിൽ ജനിച്ച മകൾ നിന്റെ സഹോദരിയാണ് അവളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് പതിമൂന്ന് നിന്റെ മാതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് പതിനാല് നിന്റെ പിതൃ സഹോദരനെ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതൃ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് പതിനഞ്ച് നിന്റെ മരുമകളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് പതിനാറ് നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് പതിനേഴ് ഒരു സ്ത്രീയുടെയും അവരുടെ തന്നെ മകളുടെയും നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് പുത്രന്റെയോ പുത്രീയുടെയോ മകളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് ഹാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുടെ സഹോദരിയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് 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 പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കാതെ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ണുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിന്റെ വിശുദ്ധി ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം വിശുദ്ധമായ ഒരു ശരീരത്തിലെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സാധ്യത നമുക്ക് സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ഇതെല്ലാം ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തെറ്റിയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് ആരും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ എത്തി നോക്കില്ല ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അതിന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനെട്ടാം അധ്യായം പറയുകയാണ് ഇത് ദൈവം വിലക്കുകയാണ് നിന്റെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്ക അതായത് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലല്ലാതെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വസ്ത്രമൊരിയുക എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം അതിനേക്കാൾ ഉപരി അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജടിക ബന്ധങ്ങളിൽ പോകരുതെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹം കൂടാരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനെട്ടാം അധ്യായം എന്താ പറയുന്നെന്നറിയാമോ ദൈവം കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഒരു വില തരുകയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന് ഒരു വില തന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം ദൈവം മാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് കുടുംബം ഞാൻ യൂറോപ്പിലെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കായിരുന്നു യൂറോപ്പില് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം സ്ഥാപിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ ആ സംവിധാനം വിട്ടിട്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അവർ ഓരോ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞേ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നേ എന്താ കുടുംബം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മണുമണാന്നിരിക്കുന്നതാണ് കുടുംബം ണോ ആണോ ആണോ എന്തെ കുടുംബം അതൊന്നും ആ നമ്പറിൽ നിന്നും ഇവിടെ വേണ്ട കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം പിന്നെ വിളിച്ചിലെടുക്കാത്ത കാര്യം പറയാം എന്തേ കുടുംബം എന്താ കുടുംബം ഭാര്യയും ഭർത്താവു ആണോ കുടുംബം പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുടുംബത്തിനകത്ത് എത്ര എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളോ എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് സിംഗിൾ വൈഫ് മക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ മക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇത് കുടുംബത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് ആണല്ലോ ആണല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇത് കുടുംബത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ഭർത്താവ് മരിച്ചുവോ ഭാര്യ മരിച്ചോ അടുത്ത് അത് എന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം ഒന്ന് സിംഗിൾ പേരന്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരന്റേ ഉള്ളൂ ഒന്നീ അപ്പൻ അല്ലെ അമ്മ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അതായത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു അവർക്ക് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഏതോ പുരാതന ആദിമ ആദിവാസി യുഗത്തിൽ വിവരമില്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പ്രാകൃത സമ്പ്രദായമായി പര്യാവർത്ത ബന്ധത്തെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കുടുംബജീവിതത്തെ ആശീർവദിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ കണ്ടിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരും ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളാണ് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് സഭയൊന്നുമല്ല അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈബിളൊന്നും അല്ല നമ്മള് ജീവിക്കണം നമ്മളാ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം ആശയം നല്ലതല്ലേ ചേച്ചി
1: അല്ലേ
0: നല്ലതല്ലേ ആശയം കാരണം അങ്ങനെ ആരും ചേച്ചിക്ക് അവസ്ഥായിരുന്നോ ഉള്ളത് തുറന്നു പറയുക ചേച്ചി സത്യം പറ ആശയം നല്ലതല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിത ചേട്ടനും ഒരു ചേച്ചിയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഗോപാലനും ഗോമതിയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഗോപാലൻ ഗോമതി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു പത്തു മാസം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോപാലൻ വഴിയെ സ്കൂട്ടറെ പോയ ഗോപാലൻ അല്ലെന്ന് വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നല്ല ആശയമല്ലേ ഇത് ആ നല്ല ആശയത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് പത്തു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഗോപാലനും ഗോമതിക്കും തോന്നുകയാണ് ഇത് പറ്റിയ ഒരു ബന്ധമല്ല അതുകൊണ്ട് ഗോപാലൻ പറയുന്നു ഞാൻ പോവാണ് നീ നീ വേറെ ആരെങ്കിലും നീ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കും ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കാം പക്ഷെ ഈ പത്ത് മാസത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് ഗർഭിണിയായിരുന്നു വിചാരിച്ചോ ഗോപാലൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഗോമതി അവളുടെ ഉദരത്തിൽ ഗോപാലന്റെ കുഞ്ഞുണ്ട് പോയി ഇവളീ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവൾ തീരുമാനിക്കും ഗോപാലം പോയി വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇവൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെയും വളർത്തിയങ്ങ് ജീവിക്കാൻ പോവാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതുപോലൊരവത്വത്തിന് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗോപാലന്റെയും ഗോമതിയുടെയും മകനോ മകളോ ആയി ജനിച്ച എ അല്ലെങ്കിൽ ബി അവർ സിംഗിൾ പേരന്റ് ഭാമിലിയിലെ മക്കളാണ് ഒരു പേരന്റേ ഉള്ളു പിടികിട്ടിയോ യൂറോപ്പിലെ ഒരവസ്ഥ ഇതാണ് സിംഗിൾ പേരന്റ് ഒന്നിൽ ഒരപ്പൻ സോറി ഒന്നിലപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ സിംഗിൾ പേരന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ഇത് സംഭവിച്ചതിന്റെ കാരണം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ജീവിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് റീകമ്പോസ്ഡ് ഫാമിലി റീകമ്പോസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തറിയാമോ ഒരുത്തം പറയാണ് ദാക്ഷായണി എന്റെ മക്കളും നിന്റെ മക്കളും കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ എടുത്തിട്ടടിക്കുന്നിടീന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം
1: നിന്റെ
0: മക്കളും എന്റെ മക്കളും കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം അതായത് മിസ്റ്റർ ഗോപാലനും മിസ്റ്റർ ഗോമതിക്കും ഓൾറെഡി ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇവർക്ക് ഈ രണ്ട് പിള്ളേരു വീതമുണ്ട് ഗോപാലനും രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ഗോമതിക്കും രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ ഗോപാലന് വേറൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോമതിക്ക് വേറൊരു ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യയെ ഗോവാലിന് ഉപേക്ഷിച്ചു ഭർത്താവിനെ ഗോമതി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വേറൊരു ഫാമിലി കമ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് മക്കള് ഗോപാലിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഗോമതിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ ദാമ്പത്യത്തെ വേറെ രണ്ട് മക്കളൂടെ ഉണ്ടായി സംഭവം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഗോവാലന്റെ രണ്ട് മക്കളും ഗോമതിയുടെ നേരത്തെയുള്ള രണ്ടു മക്കളും ഗോവാലന്റെ നേരത്തെയുള്ള രണ്ടു മക്കളും കൂടി ഗോപാലിന്റെയും ഗോമതിയുടെയും മക്കളെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ണ്ടോ ഇത് റീകമ്പോസ്ഡ് ഫാമിലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഇത് ആദ്യത്തെ കുടുംബ അല്ലത് ഇത് പിന്നീട് ഒരു ഓരോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാല് ലിവിംഗ് ടുഗദർ ഉണ്ട് അതായത് കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട വട്ടപ്പാറ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഗോവാലൻ ഗോമുതിയെ കമ്പനി കല്യാണത്തിനൊക്കെ എന്നാ ചെലവാണ് യൂറോപ്പിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ അച്ഛന്മാര് പറഞ്ഞാണ് പലരും കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കല്യാണത്തിന് ഭയങ്കര ചെലവാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് വിചാരിച്ചെന്തിനും ഈ പൈസ എല്ലാം മുടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം അപ്പൊ ഗോപാലൻ വട്ടപ്പാറ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് ഗോമതിയെ കണ്ടുമുട്ടി ഗോമതിയും ഗോപാലനും കൂടെ ഒരു ബസ് കാത്ത് കിഴക്കേക്കോട്ടയ്ക്ക് വന്നിക്കുകയാണ് തിരക്കുള്ള ബസ്സായിരുന്നു അപ്പോ ഗോപാലനും ഗോമതിക്കും നിന്ന് വനേ പറ്റിയുണ്ട് നിന്നൊക്കെ പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടുകും തട്ടുക ചെയ്യും അങ്ങനെ മുട്ടുകയും തട്ടുകയും ചെയ്തതിനിടയിൽ ഗോപാലൻ ഗോമതിയോട് പേര് ചോദിച്ചു ഗോമതി ഗോപാലനോട് പേര് ചോദിച്ചു കൊള്ളാല്ലോ ഗോപാലൻ നല്ല പേരാണല്ലോ ഗോമതി നല്ല പേരാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കിഴക്കേക്കോട്ടെ ചെന്നപ്പോ അവര് കല്യാണം കഴിച്ച് അവരുടെ മുറി എടുത്ത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിന്റെ പേരാണ് ലിവിംഗ് ടുഗദർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്കറിയാം ചില മാതാപിതാക്കള് അവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പല അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ലിവിങ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവാഹം എന്ന കൂതാശയെ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല സഭ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കാൻ പോകും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഇതൊരു സാമൂഹിക കരാർ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഏർപ്പെട്ടോളാം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ജീവിച്ചോളാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളുക ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കാര്യം ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും തെറ്റല്ലെന്ന് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഭീകരമായ മറ്റൊരവസ്ഥ ബൈബിൾ കുടുംബത്തെ സഭയുടെ പ്രബോധനം കുടുംബത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നാവുന്ന ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് കുടുംബം ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞോട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നാ രക്ഷപ്പെട്ടോ ഐ എൽ ടി സി പാസ്സാവുന്നവരെ മക്കളെ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ജനിക്കരുത് രക്ഷപ്പെട്ടോ അതല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതല്ല ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നിക്കുക എന്നതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതാണ് മക്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ സമയം ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാമോ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് സഭ പറയുന്നു ദൈവം പറയുന്നു ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ചേരുന്നതാണ് കുടുംബം യൂറോപ്പിലെ കുടുംബം നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആണുമാണും ചേർന്ന് കുടുംബം പെണ്ണും പെണ്ണും ചേർന്ന് കുടുംബം ഇതും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഇതൊക്കെല്ലാം ഞാൻ എന്തിനെ പറയുന്നത് ലേവരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ദൈവം പറയുകയാണ് നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും മാത്രമാണ് നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും മാത്രമാണ് കുടുംബം ആ ദാമ്പത്യത്തിനകത്ത് മാത്രം നടക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കുടുംബം തകരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങൾ അടിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനത ആ ജനത അപ്പൊ പറയാണ് നിന്റെ അപ്പൻറെ നിന്റെ നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കുടുംബമാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ സഹോദരിയുടെ നഗ്നദാനാവൃതമാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകന്റെ മകളുടെ നഗ്ന ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത ശ്രദ്ധിക്കണം വേറൊരാളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവരുടെ കുടുംബം വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇതാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എഴുന്നേറ്റെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ കുടുംബ സമർപ്പിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ അതിനും സ്തുതിക്കട്ടെ അതിനും സ്തുതിക്കട്ടെ വിശുവെ നന്ദി 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 സ്തുതിക്കുന്ന കഥാവെ ഈശോയെ ആരാധിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്നു
2: പറയുന്ന യാ െ കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ നാമത്തിൽ എല്ലാം മാറട്ടെ എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നേ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കുടുംബത്തെ ഓരോ കുടുംബത്തെയും ഏറ്റെടുക്കണമേ ഓരോ കുടുംബത്തെയും ഏറ്റെടുക്കണമേ ഓരോ കുടുംബത്തെയും ഏറ്റെടുക്കണമേശ്വര ഈശ്വര ഓരോ കുടുംബത്തെയും ഏറ്റെടുക്കണമേശ്വര ആരാധന 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah Jesus 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 hallelujah Jesus 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 hallelujah 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 Sudi parne hallelujah 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 hallelujah
0: hallelujah hallelujah Susta matirne നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നല്ലപോലെ ഒരുപാട് ആവേശം കാണിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല പിന്നെ ഇത് ഇത് എനിക്ക് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് നിന്ന് ഇന്ന് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ലാഗി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് നിൽക്കാനൊന്നും വയ്യ അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലേവിയരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ലേവിയരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ കാരണം പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ കാരണം ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റ് ജനതകളെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത രൂപപ്പെടുത്തരുത് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കോളേജിൽ പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവനും അവളും ഇവളും 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 എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനെ തന്നെ എന്താ കാര്യം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അവ അവന് അവന് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് അവൾക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം വീട്ടിൽ വന്ന് സങ്കടം പറയാണ് എനിക്ക് മാത്രം ആരുമില്ല പണ്ടൊരുത്തിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഇല്ലിടാൻ ചോദിച്ചു നിനക്കൊന്നും അമ്മയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം അല്ലേ അല്ലെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ പസവച്ചക്കെ നിനക്കൊക്കെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഇല്ലേടാ അപ്പൊ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനുണ്ട് പെങ്ങക്ക് അവിടെ കെട്ടിയുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ആരുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മാത്രം എന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ആളുകൾ അല്ലേ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അവരിങ്ങനെ പാർട്ടി കൂടുന്നു അവര് ക്ലബിൽ പോകുന്നു അവർ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നു അവര് കുടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ദൈവം പറയുകയാണ് വായിച്ചേ ലേവരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലേണ്ട വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് നിങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്ത് ദേശത്തെ ജനങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന കാനാൻ ദേശത്തെ ആളുകളെ പോലെയും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് അതായത് നിങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വന്നേ ഇപ്പൊ എവിടുന്നേ വരുന്നേ ചേച്ചിയും ചേട്ടൻ എവിടുന്നാ വരുന്നേ ഈജിപ്തിന്ന് അവിടെ കുറെ ആളുകൾ ജീവിച്ച രീതി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യര് ജീവിച്ച പല രീതിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് ഈശോ പറയാണ് ദൈവം പറയുക ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് കാനാന് ദേശത്ത് അവിടെ കൊറേ എണ്ണം ജീവിക്കുന്ന കുറെ രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും അതിനാ കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാ എന്താ കുഴപ്പം വായിച്ചു അവരുടെ നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന കാനാന് ദേശത്തെ ആളുകളെ പോലും പ്രവർത്തിക്കരുത് അവരുടെ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രമാണങ്ങളും എന്റെ കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിക്കുക അവ അനുസരിക്കുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്തെന്നറിയാമോ നമുക്ക് അവനും അവളും ചെയ്യുന്നത് പോലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം വേറെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം വേറെയാണ് മനസ്സിലായോ അവർ അവരുടെ ദൈവസങ്കല്പനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവാദം ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനി നിന്റെ ജീവിത ക്രമത്തിന് ഒരു മാതൃകയല്ല നിന്റെ ജീവിത ക്രമത്തിന്റെ മാതൃക ബൈബിളാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലാതെ പറയരുത് ഇതെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവാദം കാരണം നിങ്ങളുടെ ദൈവം വേറെയാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഇത് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിഴലിലും ഓരോ വിശദാംശത്തിലും കൂടെ നിൽക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവം പറയുന്ന പോലെ പോണം ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയം ഈ ലേവരുടെ പുസ്തകം മുഴുവൻ പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പന ഇനി ഞാൻ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം എന്തെല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പറയുന്നെന്നറിയാം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പാലിക്ക എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാം നിഴലിൽ പോലും ദൈവം കൂടെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പം ഉണ്ടാവും അത് ഓരോ കുഞ്ഞുകാര്യവും ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ സാക്ഷ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് നമ്മളീ വചനം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണത്തിന് തയ്യാറാവുന്നു ഞാൻ എന്ത് വായിക്കണം എന്ത് കേൾക്കണം ഏത് പുസ്തകം എന്റെ കൈ വരണം ഇതെല്ലാം ദൈവം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം പഠിപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച മുല ദൈവം സഹായിച്ചാൽ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കും സംഘയുടെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് വായിക്കണം എന്ത് കേൾക്കണം ഇതെന്റെ കയ്യിൽ കർത്താവ് അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടു അതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര മുറക്കളാണ് എന്നോട് അനേകം ആളുകൾ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എന്ത് ഈ റഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താ എന്താ എന്ത് ഇത് ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നേ ഈ റഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു മറുപടിയില്ല കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നാ അത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടു തരികയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഫീസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊരു ദിവസം ഒരു കത്ത് വന്നു ആ കത്തിനകത്ത് ബൈബിളിനകത്തെ തിരുനാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാധനം അതൊരാള് ഇവിടെ ആരാ അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ അയച്ചു തരികയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല അതായത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കർത്താവ് ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഓരോ സാഹചര്യം ഓരോ ദിവസത്തേയും കാര്യങ്ങളും ഓരോ ദിവസത്തെ വിശദാംശം ഇത് ദൈവം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മളൊരു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം സമർപ്പണം കൊടുക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നൂറ് ശതമാനം സമർപ്പിച്ചാലോ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കഥ
1: അതുകൊണ്ട്
0: നമ്മളൊരു രണ്ട് ശതമാനം സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും രണ്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ശതമാനം സമർപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ ദൈവം എന്തോ ഒരു വിശ്വസ്തയെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊണ്ുമക്കളെ എന്നെ കേൾക്ക് ടേക്ക് മൈ വേൾഡ് ഫോർ ഇറ്റ് കർത്താവ് അറിയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഇവരെ നോക്കി ഒന്നും ചെയ്യരുത് അവനങ്ങനെ ചെയ്തു അവരങ്ങനെ ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു അവര് ആ മന്ത്രവാദിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനം നോക്കി നീ അങ്ങനെ അവരിന്നയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു സർപ്പഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിനക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ അനുവാദം ഇല്ല പിന്നാരാണ് നിന്റെ അയ്യോ അപ്പൊ മന്ത്രവാദി വന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം നിന്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ നോക്കും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവനവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഈ ഇവിടെ നിന്റെ വീട് പണി തീരണമെങ്കിൽ നിന്റെ വീട് പണി തീരണമെങ്കിൽ നീ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നേർച്ച കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടൊരു നേർച്ച കൊടുത്താൽ അല്ലെ തീരൂ നീ നോക്കൂ അല്ലെ തീരത്തില്ല സൂക്ഷ്മം പോലെ അവൻ കിണർ കുഴിക്കാനായിട്ട് കുഴൽ കിണർ കുഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു വണ്ടി വന്നു അതവിടെ താന്നുപോയി ആ വണ്ടി പോയി അടുത്ത വണ്ടി വന്നു അതവിടെ തന്നുകൊള്ളു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വണ്ടി വന്നു അതവിടെ താണൂല അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ അയൽപക്കത്തുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ അവിടെ ഇത് ഇത് കൊടുത്താലേ ഇവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ അച്ഛാ അതായത് കിണർ കുഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് വണ്ടി എല്ലാം താണി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്കെന്ത് തോന്നുന്നു നിന്റെ നിലപാടെന്താണോ നിലപാട് അവൻ പറഞ്ഞു കിണർ കുഴിച്ചില്ലേലും ഇവിടെ വീട് വെച്ചില്ലേലും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടിനി വീടും കിണറൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു തന്നെ ഇനി എളുപ്പമുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒപ്പം പറയാന്ന് വെച്ചോ ഇവൻ പറയാന്ന് വെച്ചോ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാ കിണർ കുഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവനോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അവനോട് തർക്കിക്കാൻ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാലാവും പറയാണ് കിണർ കുഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല വീട് വെച്ചില്ലേലും വേണ്ടില്ല അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടിനും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു നീയേ നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ടേ നീ ആ മണ്ണിൽ ചവിട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നീ പറയണ കർത്താവേ ഈ മണ്ണ് മണ്ണ് നിന്റേതാണ് ഈ മണ്ണ് നിന്റേതാണ് ഈ മണ്ണ് നിന്റേതാണ് എനിക്കിവിടെ വീട് വെക്കണം വീട് വെക്കണം എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചൊല്ലിട്ട് മാതാവിന് അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്തെ ആരും പോയൊന്നുമില്ല കേട്ടോരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും ആരും പോയൊന്നുമില്ല അവൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചൊല്ലിട്ട് എന്റെ മാതാവേ ഈ സ്ഥലം ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു പൈസ ഒന്നും നിന്റെ വാങ്ങിക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയാണ് നീ എടുത്താ പറഞ്ഞു അടുത്ത വണ്ടി വന്നു കിണറും കുഴിച്ചു വീടും വെച്ച് ലൂവായിട്ട് താമസിക്കുന്നു ചുറ്റി പറഞ്ഞു അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ മൂന്ന് തവണ വണ്ടി തന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മളെന്നു ഓ അമ്പത് രൂപ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഇട്ടാലെന്താ അമ്പത് രൂപ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലും ഇപ്പൊ എന്താ അതിനകത്തൊക്കെ അമ്പത് രൂപ ഇട്ടിട്ട് വരും അതോടെ നിന്റെ ഗതികേട് ആരംഭിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നീ തീർന്നു കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ നിനക്ക് രക്ഷയില്ലടാ പോനെ കാരണം എന്താന്നറിയാം നിന്റെ ദൈവം അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നറ ഇത് ടെസ്റ്റായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വരും അതൊക്കെ എന്താന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ചിലർ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ മന്ത്രവാദികളുടെ പുറകെ പോര് കർത്താവ് നേരത്തെ പറയാണ് അതായത് ഇവര് ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും എന്നാ പോലും പോര് ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നിന്റെ ഹൃദയമറിയുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് വണ്ടി താന്ന് കഴിയുമ്പോ നീ കൊണ്ട് അമ്പൂ രൂപ ഇടുവെന്ന് കർത്താവിന് നോക്കണം എന്നാ പിന്നെ ആരും അറിയാതെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിനായ പിതാവ് ചൊല്ലിട്ടായിട്ടേ എവിടാ എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ഞാൻ ഈശോയെ അച്ഛൻ നമസ്കരിച്ചേ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിദ്ധരിക്കുമൊന്നും ചെയ്യരുത് ആരെയും നിന്നിക്കേയും പരീക്ഷിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങള് വരും ഇത് കർത്താവ് പറയാണ് നീ അവര് ഇവരും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് മറിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനാടാന്നെ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്റെ കല്പന നീ പാലിക്ക രണ്ടാമത്തെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ദൈവം എന്നോ അക്രമായി കാണിച്ചു കാനാന് ദേശത്തെ ആളുകൾ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ആ നാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോ എവിടുന്നങ്ങാണ്ട് ഒരു ജനതയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് യുവന്മാരെ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുക ഇതിനകത്തൊരനീതിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നിയിട്ടില്ല ആ നിങ്ങൾ ഭക്തരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭക്തനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദൈവമായി എന്നെ അന്യായമായിരിക്കും കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് ബോധവും വെളിവുള്ളവരുത്തും തിരിച്ചു ചോദിച്ചാ മറുപടി പറയട്ടെ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛത് അന്യായവില്ല അച്ഛാ അതായത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജനതയെ അവിടെ വലിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് മുമ്പ്മാർക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൻ മനസ്സും ഇല്ല എന്നാലും ചോദിക്കും അവർക്ക് അവിടെ ഇറച്ചി തിന്ന അവിടെ അടിയം കൊണ്ട് കിടക്കാനേ ഇഷ്ടം അതുങ്ങളെ പിടിച്ച് വലിച്ചു തല്ലി ഇടിച്ച് വാദം ഇതും ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്ന് ഈ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതിനെല്ലാം അടിച്ചുപടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് വായിച്ചോളുക ഈ അശുദ്ധികളെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ലേവിയർ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ വായിച്ചേ ഇവയിൽ ഒന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ അശുദ്ധരാകരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്ന ജനതകൾ യുവമൂലം തങ്ങളെ തന്നെ അശുദ്ധരായിക്കിയിരിക്കുന്നു ആ ദേശവും അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അകൃത്യത്തിന് ഞാൻ അതിനെ ശിക്ഷിക്കും ഞാൻ അത് അതിലെ നിവാസികളെ പുറന്തള്ളും പുറന്തള്ളും ഇരുപത്തിയേഴ് വായിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ വസിച്ചിരുന്നവർ ീവിധം മ്ലേച്ഛതകൾ കൊണ്ട് നാടുമലിനമാക്കി ആകയാൽ ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരെ പുറന്തള്ളിയതുപോലെ അതിനെ അശുദ്ധമാക്കുക വഴി നിങ്ങളെയും പുറന്തള്ളാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കുറെ തിന്മ പറഞ്ഞില്ലേ അത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് ഈ കാനാന് ദേശത്തെ ആളുകള് ആ നാട് മുഴുവൻ പാപം കൊണ്ട് നിറച്ചപ്പോൾ ആ മണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ മണ്ണ് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് ആ മണ്ണ് അത് ജീവിച്ചിരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതാണ് ന്യായം ദൈവം അനീതി ചെയ്യില്ല ബൈബിളിൽ ദൈവ അനീതി ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഈ വചന ഓർത്തണം അതായത് അതിന്റെ പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാനാന്തേശത്തെ ആളുകളെ കാനാന്തശം ചവിട്ടി വെളിത്തള്ളിയന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ഈ ജാതി തിന്മകൾ ചെയ്ത് ഈ വിധത്തിലുള്ള പാവം എല്ലാം ചെയ്ത് അവർ ദേശം മുഴുവൻ അശുദ്ധമാക്കിയപ്പോ ആ മണ്ണവരെ വലിച്ചു വെള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാവം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെയും ഈ ദേശം പുറന്തള്ളും സംഭവിച്ചില്ലേ പത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ ആ ദേശം അവരെ ബാബുലോണിലേക്ക് ഓടിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മദ്യം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ ഈ മദ്യലഹരി മദ്യാസക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാപം ഒരു പിശാജ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ആ ആ മണ്ണ് അശുദ്ധമായിട്ട് ആ ദേശം നിങ്ങളെങ്ങനെ അവിടുന്ന് തള്ളിക്കളയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഇറക്കി വഴിയാധാരമാക്കാൻ ീ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പാപം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വീട്ടിൽ നിങ്ങള് തെറ്റ് ചെയ്തു അശുദ്ധിയും പാപവും നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ വീട് നിങ്ങളെ തള്ളി വെളി കളയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഭാഗ ഈ അടി അടി അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഈ കലഹം ഈ പ്രശ്നം അത് കാരണം ഈ മണ്ണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ തള്ളുകാണ് പോടാ ഇറങ്ങി പോടാ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് തിന്മയ്യാതെ ഇറങ്ങി പോടാ ഇന്ന് ഈ മണ്ണ് നിങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്ക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ അത്രക്ക് പരിശുദ്ധിയോടിടേണ്ടത് പരിശുദ്ധിയോടെ ഇടേണ്ടത് ഒരു തെറ്റുപോലും അവിടെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാവങ്ങളായ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് തെറ്റ് തെറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് പാളയം അശുദ്ധമാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ വീടൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധിയിൽ ഇടണം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന വ്യഞ്ചരിച്ച വെള്ളം തളിക്കണം അച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെഞ്ചരിപ്പിക്കണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എല്ലാം വിശുദ്ധിയോടെ ഇടണം ഇപ്പൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആവിശയം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് ആടെ പരിശുദ്ധി കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പാപം കിടന്നാൽ അവിടുന്ന് നമ്മളെ അത് ചവിട്ടി പുറന്തള്ളിക്കളയും ചതി പറഞ്ഞ ഹാലേലുയാ അതരം തുറന്ന് ഹാലേലുയാ ഇനി നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പൊ പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് പെട്ടെന്ന് ഇരുപത്തേഴും തീരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവാണ് ഇനി കുറച്ച് നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചേ ലേവിയർ പത്തൊമ്പത് ഒമ്പത് നിങ്ങൾ ധാന്യം കൊയ് കൊയ്യുമ്പോൾ വയലിന്റെ അതിർത്തി തീർത്ത് കൊയ്തെടുക്കരുത് കൊയ്ത്തിന് ശേഷം കാലാ പെറുക്കരുത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ഫലങ്ങളും തീർത്ത് വറിക്കരുത് വീണ് കിടക്കുന്ന പഴം പെറുക്കെ അടിക്കണം ഈ ആർത്തി മൂത്തട്ടെ അതായത് അരികു മുഴുവൻ തീർത്ത് പിഞ്ചിയതും പൊട്ടും പാകമാകാത്ത എല്ലാം തീർത്ത് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് മുന്തരിപ്പഴം പറിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാം ഒന്നും പറിക്കരുത് കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ടേക്കണം ഇനി നിലത്ത് വീണത് ആർത്തി മൂത്തട്ട് ഇവിടെ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരരുത് എന്താ കാരണം അതെല്ലാം ആ നാട്ടിലെ അഗതികൾക്കും പാവങ്ങൾക്കും പരദേശികൾക്കും വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം നല്ലൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ദൈവം തന്നെ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊയ്തുകൊണ്ട് പോകല്ലേ കൊറച്ചവിടെ ഇട്ടേരുത് ഇല്ലാത്തവവും വന്ന് കൊയ്ത് എടുക്കിട്ട് കാലാ പറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയ്ത് പോകുമ്പോ കുറെ കറ്റയൊക്കെ താഴെ വീഴത്തല്ലേ അതെല്ലാം നുള്ളി പറയും മൊത്തം കളയരുതാ എന്നും പറഞ്ഞ് മൊത്തം പറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുത് അതെല്ലാം അവിടെ ഇട്ടിരിക്കണം കാരണം പാവപ്പെട്ടവൻ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകട്ടെ മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുമ്പോ അത് എല്ലാം പറിച്ചു കളയരുത് കുറച്ചവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നിലത്ത് വീഴുന്നത് നിലത്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വാരാ നിക്കരുത് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ പാവപ്പെട്ടവനും പരദേശിയും പാവം ഒക്കെ അതെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചോട്ടെ അടുത്തത് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു ലീവർ പത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ മർദ്ദിക്കുകയോ കൊള്ളയടിക്കുകയോ അരുതും കൂലിക്കാരന് വേതനം നൽകാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരെ ആ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നീ നാളെ വാ മറ്റന്നാള് വാ എന്റെ നാളു വാ എന്ന് പറയരുത് കൂലിക്കാരന് വേദന നൽകാൻ ഒറ്റ ദിവസം രാവിലെ വരെ കാത്തിരിക്കരുത് അടുത്തത് നല്ലൊരു വചനാണ് പതിനാലാമത്തെ ചെകിടരെ ശപിക്കുകയോ കുരുടന്റെ വഴിയിൽ തടസ്സം വെക്കുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ ചെകിടനെ ശവിക്കുക ചെവിയേക്കാത്തൊരുത്തൽ അവന്റെ പുറ എന്നിട്ട് എന്ന് വിളിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ന്യായം എന്താണ് അവന് കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന അവന് കേൾക്കുവോ ഇല്ലല്ലോ ചെകിടന്റെ പുറകെ പോയിന്നിട്ട് ചെവി അകാത്ത പുറകെ പോയിന്നിട്ട് എന്ന് വിളിച്ച അവൻ കേൾക്കുവോ കേക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മടെ ന്യായം എന്താണ് അവൻ കേക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ന്യായമതല്ലേ അവൻ കേട്ടില്ലല്ലോ കർത്താവ് പറയാണ് എടാ അവന് ചെവി ഏക്കത്തില്ല അവന്റെ ബലഹീനതയെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ അവൻ അറിവില്ല ബംഗാളി അവൻ അറിവില്ല അവന്റെ ബലഹീനതയെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് മനസിലായോ അതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് അത് അടുത്തത് നല്ല വചനാണ് കുരുടൻറെ വഴിയിൽ തടസ്സം വെക്കരുത് അതായത് കണ്ണു മുട്ടിങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി പോകുമ്പോ ഒരു കസേര കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രണ്ടി വെക്കരുത് അവൻ തട്ടി വീഴും മനസ്സിലായില്ലേ കുരുട കണ്ണു കാണത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അവനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കുഴി കുരുന്ന് പറയരുത് അവന് കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴിയാണ് കൊക്കയാണ് പൊക്കോട നേരെ പൊക്കോ ഹൈവേ പൊക്കോടാ എന്ന് പറഞ്ഞാവും പോയി ീഴും ബലഹീനതയെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ബലഹീനതയെ ചൂഷണം പരിഹാസം പാവപ്പെട്ടവരെ പരിഹസിക്കരുത് അവരുടെ ബലഹീനതയെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് ഓട്ടെ ഓടിപ്പോവാം പിന്നീട് പറയുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വക്കം വായിച്ചേ സഹോദരനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുക്കരുത് അയൽക്കാരനെ ശാസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മൂലം തെറ്റുകാരനാകും നിന്റെ ജനത്തോട് പകയോ പ്രതികാരമോ പാടില്ല നിന്നെപ്പോലെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം ഇനി പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വായിച്ചേ നിങ്ങൾ ദേശത്ത് വന്ന് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഫലങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കണം അവ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് നാലാം വർഷം കർത്താവിന്റെ സ്തുതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അവയുടെ ഫലമെല്ലാം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും അഞ്ചാം വർഷം അവയുടെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞാല് ഒരു ചെടി നട്ടിട്ട് ചെടി നട്ടിട്ട് അതിന്റെ മച്ചുരിറ്റി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു 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 മാവ് നട്ടും ഉദാഹരണം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉദാഹരണം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് മാങ്ങ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ചാടി പോയത് പറിക്കാൻ നിക്കരുത് അതവിടെ നിക്കട്ടെ ഒരു കൊല്ലം പറിക്കരുത് അടുത്ത കൊല്ലവും മാങ്ങയുണ്ട് പറിക്കരുത് അടുത്ത കൊല്ലവും അത് അതിന് അത് അത് പാകമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മരം പാകമാവട്ടെ അതങ്ങ് മറ്റൊറാവുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഫലം എല്ലാം പറിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് മക്കളെ വളർത്തുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു പാഠമാണത് അതായത് പാകമാകാൻ സമയം കൊടുക്കണം പാകമാകാൻ സമയം കൊടുത്താൽ അത് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒടങ്ങിട്ടിടാം നേരിട്ടിടാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പാക ആവട്ടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പാകമാവട്ടെ ഇത് പാകമായിട്ടില്ല അതിനെ പിടിച്ചു അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാം ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം ഒരുപാട് ഞെരുക്കുമ്പോ വിഷമൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അതായത് ഈ വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള മാതാപിതാക്കള് വിഷമം ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ മാതാപിതാക്കള് നാട്ടിൽ മക്കളെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാ അപ്പൊ ഇവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിടാതെ ഏട്ടം വല്ലതും തിരിയാതെ ഇങ്ങോട്ടും ജ്വരങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിള്ളേർ ഭയങ്കര അച്ചടക്കമുള്ള അച്ചടക്ക കുതുക്കികളാണല്ല കുതുകികളാണ് അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര അച്ചടക്കമാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്നോ അച്ചടക്കം അറിയ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതല് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമകാരികളും കാരണം ഇവന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇവക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ദൈവമേ പോന്ന പോക്ക് കണ്ടാ നമ്മൾ പേടിച്ചു അപ്പം അമ്മ പോയി കൊതുകികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്ഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഞെരുക്കി 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 പൊട്ടിച്ചു ആട്ടിച്ച് ഞെരുക്കിയും ശ്വാസിച്ചൊക്കെ വളർത്തി വളർത്തി അവസാനം എന്നാ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് മോശം അതുകൊണ്ട് മറ്റുറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓരോന്നിനും അത് പാകമായ ഒരു സമയമുണ്ട് അതുവരെ എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞെരുക്കാതെ അതായി പറയുന്നത് മാവ് വെച്ചിട്ട് കുറ്റേ ദിവസം ഒരു മാങ്ങയുണ്ട് അത് അവധത്തിനെ കണ്ടുണ്ടായതാണ് അതറിയാതെ ഉണ്ടായതാണ് അവദ്ധത്തി അത് പിടിച്ച് വരച്ചിട്ട് ചന്തയെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ആ വായിച്ച ഇരുപത്തി ആറ് നിങ്ങൾ രക്തത്തോടു കൂടിയ മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് ശകനം നോക്കുകയോ ആ ശകനം നോക്ക് ശകനം നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ രാവിലെ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പം വെളുപ്പനെ വന്നു മണിക്ക് വന്നു വന്നപ്പം ദാണ്ടോടാ വിൽസനച്ചും വരും ഓ ഇന്നത്തെ ദിവസം സൂപ്പറായി പിറ്റേ ശനിയാഴ്ചയും വന്നു വന്നപ്പോ അവധത്തിന് ഞാൻ പല്ലി കേൾക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ആറു മണിക്ക് മനസ്സിലായോ നാശം പിടിച്ചോണ്ട് ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ വരുന്നുണ്ട് ശകുനം നോക്കുകയോ ആഭിചാരം ചെയ്യുകയോ അരുത് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ചെന്നി മുണ്ടനം ചെയ്യരുത് ദീക്ഷയുടെ അഗ്രം മുറിക്കും അതെങ്ങനെ പറ്റും ചെന്നൈ മുണ്ടനം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടില്ല ചില പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ തലയെ ഇങ്ങനെ തൊപ്പി പോലെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചു കളയാ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില മാനസിക രോഗികൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഈ ഇവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ച കുടുംബ പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം പഠിച്ചു കളയാ അതിനെ കുറിച്ച് അല്ലിത് മനസിലായി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ലേബിയുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അങ്ങനെ വെച്ചോട്ട് അവന് വിവരം ഉണ്ടാവുമ്പോ മുടി വളത്തില്ലേ ചില പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പെടുന്ന പാട് അവ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാണ് ഇത് ഏതാണ്ടൊക്കെ സാധനം തേച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെ ചില പിള്ളേർ മുള്ളമ്പ നീ പോലെ പേടിച്ചു പോകും നമ്മളീ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് തിരിഞ്ഞ അയ്യോ പേടിച്ചു പിടിച്ചോ പിടിച്ചു ആ അത് വരട്ടെ സാധില്ല അത് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട കൊറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ അവന് വെളിവുണ്ടാവുമ്പോ തലയിലെല്ലാം ഈ പേനെല്ലാം കൂടെ കേറി പുഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോയി തന്നെ വെട്ടിക്കോടും അപ്പൊ ഇനി ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ ലേവരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാംയോ പാവത്തിലാണ് എന്ന് പറയേണ്ട പിള്ളേർ അങ്ങനൊക്കെ വടിച്ചു നോക്കി വയ്ക്കട്ട് സാരമില്ലെന്ന് വെളിവണ്ടാവ നിങ്ങള് അങ്ങനെ വടിച്ചല്ലേ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ടീമുകളൊക്കെ എന്തെല്ലാം കോലം കാണിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് സാരമില്ല അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യട്ടെ പാകം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പഴം പഠിക്കേണ്ട അവരവിടെ നിക്കട്ടെ ചെന്നിമുണ്ടനം ചെയ്യരുത് ദീക്ഷയുടെ അക്കരം മുറിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്തെ ഒരു ആഭിചാരമാണത് അഭിചാരം അതായത് ഒരു മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തല പ്രത്യേക രീതി പഠിച്ചു വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഭിചാരത്തിന് പോകരുതെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം മരിച്ചവരെ പ്രതി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കരുത് അപ്പം മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ കീറി വെക്കരുത് ഓക്കെ ദേഹത്ത് പച്ച കുത്തരുത് ഞാനാണ് കർത്താവ് ദേഹത്ത് പച്ച കുത്തരുത് മഞ്ഞ കുത്താവോ മനസിലായി എന്താ പച്ചകുത്തര പച്ചകുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലായി അതൊന്നും നീ അറിയാത്തത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്ക ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ മന്ത്രവാദികളെയും ശകുനക്കാരെയും സമീപിച്ച് അശുദ്ധരാകരുത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രായം ചെന്ന് നരച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ആദരവോടെ എഴുന്നേൽക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം അതൊരു നല്ല പ്രമാണമാണ് പ്രായം ചെന്ന് നരച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ അപ്പം കയറി വരുമ്പോ കാലമേ കാലും വെച്ചിട്ട് അടിയോ എന്ത് ചോദിക്കരുത് പ്രായം ചെന്ന് അത് അതൊക്കെ പ്രായമുള്ളവർ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുന്നേൽക്കണം പ്രായമുള്ളവർ വരുമ്പോ എഴുന്നേക്കണം നരച്ച നരച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ആദരവോർ എഴുന്നേൽക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം നിന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക മുപ്പത്തിമൂന്ന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന വിദേശിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന വിദേശിയെ നിങ്ങൾ സ്വദേശിയെ പോലെ കണക്കാക്കണം
1: കണക്കാക്കണം
0: ആരെയാ ബംഗോളി ബംഗോ ബംഗാളികളെ പീഡിപ്പിക്കരുത് അതാണ് അതിന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് വിദേശിയില്ലേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന വിദേശിയാണ് ബംഗാളികൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഉം അവരെ ഞാൻ ഓക്കെ പെരുന്നാളിന് കൊടയും ലൈറ്റ് എല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നു ആര് ബംഗാളികൾ പ്രദർശനത്തിന് പള്ളിക്കാരെല്ലാം സൈഡിൽ നിന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു രസമില്ല സൈഡിൽ നിന്ന് പറയണം കൊടയും ലൈറ്റ് എല്ലാം രൂപ ഒക്കെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആരാന്നറിയാ ബംഗാളികള് നൂറ് രൂപയും ബിരിയാണിയും ബംഗാളി പദ പറയണം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ബംഗാളി നൂറ് രൂപയും ബിരിയാണിയും ബംഗാളി പ്രദർശനത്തിന് വരും പിന്നെ എന്നാളി പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പച്ചന് ചാരിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബംഗാളി അത് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഒരു ബംഗാളിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിരിക്കാണ് ബംഗാളിയുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് ചാരി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ബംഗാളി അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോ ബംഗാളി ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഇവന് മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു വൈകുന്നേരം അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കൂലി ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ് രൂപ പോരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന ഇടിക്കാളിയെ പരദേശിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുമുപ്പത്തഞ്ച് വായിച്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം വിധിയിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ അനീതി കച്ചവടക്കാരൊക്കെ അത് അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഒന്നും അനീതി കാണിക്കരുത് ശരിയായ തുലാസും കട്ടിയും ഏഭായും ഹിന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ തീർക്കാൻ പോവാണിത് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ മനസ്സിലായോ അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങള് ഇനി പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല പതിനഞ്ച് നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ കൊല്ലണം
1: കൊല്ലണം
0: അവനെ കൊന്നേക്കണം അവനെ വെച്ചേക്കരുത് പതിനഞ്ച് നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ അതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ നിയമമാണ് പഴയ നിയമം അതാണ് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഒരു വിശദീകരണത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഒരെണ്ണം മാത്രം വായിച്ച് ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം മന്ത്രവാദികളോ കൂടോത്രക്കാരോ ആയ സ്ത്രീ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം അവരുടെ രക്തം അവരുടെ മേൽ പതിക്കട്ടെ അതുപോലെ അപ്പനെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ അമ്മയെ അധിക്ഷേപിച്ചാലൊക്കെ കൊല്ലണമെന്ന പറയുന്നു ഒമ്പതാം വാക്യം ലേവിയർ ഇരുപത്തൊമ്പത് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയോ ശപിക്കുന്നവനെ വധിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പിള്ളേരുണ്ടാവുമോ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലേണ്ടി വരും അപ്പോ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പൗരോഹിത്യ വിശുദ്ധി ഇരുപത്തിരണ്ടും പുരോഹിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട മാരെ വായിച്ച് പഠിച്ചോളും ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുനാളുകൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് തിരുനാളുകൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് ദേവാലയത്തിലെ ദീപം തിരുസാന്നിധ്യ ദൈവദൂഷണത്തിന് ശിക്ഷ പ്രതികാൻ അത് ആ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ദേവാലയ ദീപതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് സാപത്ത് വർഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ സാപത്ത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ആറ് വർഷം നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യണം ഏഴാം വർഷം നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആറ് വർഷം കൃഷി ചെയ്യണം ഏഴാമത്തെ വർഷം കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏഴാമത്തെ വർഷം മണ്ണ് വെറുതെ ഇട്ടേക്കണം അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിലെ കാര്യം പറയുന്നത് അവര് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ആറ് വർഷം കൃഷി ചെയ്ത് ഏഴാമത്തെ വർഷം കൃഷി ചെയ്യാതിരുന്ന ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കും അപ്പൊ ദൈവം അവരോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആറാമത്തെ വർഷം ഞാൻ മൂന്നിരട്ടി വിളവ് തരും ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനുള്ളത് നിറച്ച് ആറാമത്തെ വർഷം തരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏഴാമത്തെ വർഷം മണ്ണ് വെറുതെ ഇട്ടേര് കൃഷി ചെയ്യരുത് മണ്ണിനത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവും കാനാന് ദേശത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷം കുറെ നാളത്തേക്ക് ഈ നിയമം അനുസരിച്ചു ആറു വർഷം കൃഷി ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ആറു വർഷം കൃഷി ചെയ്തു ഏഴാമത്തെ വർഷം കൃഷി ചെയ്തില്ല എന്നാ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറാമത്തെ വർഷം മൂന്നിരട്ടി വിളവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർത്തി മൂത്തിട്ട് ഏഴാമത്തെ വർഷവും കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദൈവം ഒരു നിയമം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന് ദൈവം ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റിക്കുന്നതിനെല്ലാം കണക്കുണ്ട് പത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം കാനാന് ദേശത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ കാനാന് ദേശത്ത് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജനത എല്ലാ വർഷവും കൃഷി ദൈവം കണക്കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ എഴുപത് കൊല്ലം അവർ സാപത്ത് ആചരിച്ചിട്ടില്ല എഴുപത് കൊല്ലം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ബാബുലോൺ രാജാവായിട്ട് വന്നോളുക ഉമാരെയെല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് പൊക്കോളുക എഴുപത് കൊല്ലം മണ്ണ് വെറുതെ കിടക്കട്ടെ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ സാപത്ത് ആചരിക്കാതെ ആദായം ഉണ്ടാക്കിയ എഴുപത് കൊല്ലവും അവർ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ നിയമമാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം വീട്ടിൽ ചെന്ന് സമാധാനമായിട്ട് വായിച്ചാ മതി ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്തെല്ലാം ശിക്ഷ കിട്ടും ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന നേർച്ചകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതൊക്കെ വായിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ആ അച്ഛനോടിച്ചങ്ങ് തീർത്തു നിന്ന് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്ത് അനുബന്ധ നിയമങ്ങളുടെയൊന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക യോഗോദന്മാരുടെ നിയമസംഹിതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയും മതിയാവും ഇനി സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാനത് വിശദീകരിച്ചോളാം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയിൽ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്